0: Og øh, jeg er en del af lederteamet her i København Vignard. Og som Marianne også afslørede, så leder jeg Tæn København, som er øh, det område her i kirken, hvor at, øh, ja, jeg ligesom overser alle de forskellige projekter, vi har ud i vores by, for at række ud til mennesker i alle mulige situationer i deres liv her i vores by, som har brug for en hjælpende hånd. Øh, og når jeg nu har mikrofonen, og I er tvunget til at lytte på mig så vil jeg da lige udnytte den mulighed for lige at gøre lidt reklame for, hvad det er, jeg står for. Øhm, fordi hvis du nu er et sted i dit liv lige nu her, hvor at sommerferien måske nærmer sig, eller er ved at gå på held, øh, og øh, hverdagen begynder måske at ligne sig selv lidt mere, øh, så kan det være, at du er begyndt at stille nogle spørgsmål om, hvad skal du egentlig bruge din tid på? Hvordan kan du tjene kirken? Eller hvordan skal din hverdag se ud, når den nu starter igen her efter sommerferien? Og hvis I gerne vil bruge tid i kirken, så kom endelig og snak med mig. Jeg har masser af muligheder, masser af projekter, I kan være en del af. Personligt er jeg selv en stor del af vores projekt, der hedder Family Time, som er et event. Vi har en lørdag om måneden, hvor der kommer alle mulige dejlige mennesker ind i vores kirke. Det kan være det flygtningefamilier, det er danske familier, det er enlige, det er unge, det er børn. Det er simpelthen en skøn diversitet af mennesker, der kommer her ind og bare er sammen. Er sammen, hygger sig sammen, børnene leger, de voksne har tid til at lige få sådan en god snak med en, der faktisk har tid til at sidde og lytte til dem. Øhm, og ja, gæsterne, der kommer, har mulighed for at blive set som dem, de er. Øhm, og som en del af familiesammen så giver vi også en pose med mad med til de familier, som har brug for det. Og jeg kan virkelig varmt anbefale at komme til de lørdage. Det er nogle fantastiske dage, hvor at du som frivillig formindsler så meget ud af det, som de gæster, der måtte komme forbi. Og helt konkret, så vil vi også gerne ud for den målgruppe, vi har til FamilyTampe. Vi vil gerne starte en lektiekafé op. Så hvis det er noget af det, som du synes, det kunne da være fedt, så kommer fat i mig. Men også bare, hvis du synes, flygtninge, dem vil jeg gerne række ud til børn, dem vil jeg gerne række ud til, unge, dem vil jeg gerne række ud til, eller lave et eller andet kreativt, så kom, fordi vi har brug for alle slags evner og gaver til lige præcis de lørdager, til de events. Så du kan sagtens komme og give en hånd. Og så også rent praktisk, så må I også meget gerne, fordi vi jo deler de her madposer ud, så må man også meget gerne komme til de her gudstjenester og tage lige lidt ekstra mad med, lidt tørvarer eller lidt, hvad hedder det sådan, Uh, artikler eller noget i den, du har taget med, og så har vi en reol hernede bagved, hvor man bare kan lægge dem, og så deler vi jo det ud uh, i slutningen af måneden. Så uanset om det er tid og relation, du har mulighed for at give, eller om det er mere sådan konkrete uh, ting uh, i form af dagligvarer, så har vi brug for hjælp, uh, og I kan være med til at gøre en kæmpe forskel for mennesker rundt omkring i vores by. Og uh, som jeg nok kan mærke, så kunne jeg sagtens blive ved med at snakke om det. Jeg kunne sagtens bruge hele min mikrofontid på det, for jeg er passioneret omkring det. Men kom og snak med mig om det, og kom og snak med Monika, eller Louise, eller ja, nogle af alle de andre. Jacob, der sidder og oversætter. Der er mange andre, som også er enormt engageret i de her family time. Men det er ikke det, det skal handle om. Hvor gerne jeg end ville bruge hele min taletid på det, så er det ikke det, det skal handle om. Fordi det skal handle om Jesus. Overraskende nok, ikke? Og ikke Jesus bare som inspiration, eller som guide, eller som en filosof, der kan da være helt okay at følge et par tanker efter, men Jesus som det forbillede, han ønsker at være for os. Og hvad det egentlig vil sige at følge efter ham. Hvad det vil sige at lære ham. For ja, vi har helt klart først og fremmest brug for Jesus, for at han ligesom kan... Sejre over alt, hvad der er ondt, og alt, hvad der er distancerende, og alt, hvad der er mørkt, og alt, hvad der er nedbrydende, og alt, hvad der skiller os fra Gud. Det er først og fremmest det, vi har brug for Jesus til. Men når det er sagt, så tror jeg også, at vi i den grad har brug for Jesus som et forbillede. Til at finde ud af, hvordan er det lige, vi lever det her liv i frihed, som Gud han har for os. Hvordan er det, vi lever et anderledes liv? Og det er det, vi kan lære af, når vi ser hen til Jesus. Inden jeg fortsætter, så vil jeg lige be en bøn for den her tale, og den i dag. Så kære Gud, jeg takker dig for, at du er til lige her. Og Jesus, jeg takker dig for, at, at du vil os, og du ser os. Og du har sejret for os, og du ønsker, at vi skal lære af dig. Du ønsker, at vi skal følge efter dig. Du ønsker at vise os, hvordan et liv i frihed, hvordan et anderledes liv, det ser ud. Og Jesus, jeg beder bare om mod til, at Høre, hvad der du har at sige til os. Mod til at se hen til dig. Mod til at uh, træffe nye valg. Så Gud, jeg beder bare om ja, dit nærvær lige nu. Og uh, din inspiration, far. I dit eget navn. Amen. Jeg hører til en af dem, som uh, synes, at uh, hele den her genåbning efter anden nedlukning her i foråret, faktisk har været rigtig, rigtig hård. Jeg er helt med på, at det er fantastisk, at vi lemper alle restriktionerne, og at hverdagen føles meget mere normal, og at jeg kan være sammen med venner og familie uden at bekymre mig, og at byen ligner sig selv mere og mere, at vi kan gøre noget, der er normalt. Men jeg tror også, at det er det, at, at det hele åbner mere op, så begyndte hverdagen også mere og mere at ligne sig selv, og jeg blev virkelig ramt sådan, af min egen øh, reaktion i det. Øhm. Fordi når i det hverdagen begyndte at en sig selv mere og mere, så følte jeg virkelig også et pres af andres forventninger og mine forventninger til mig selv. Og jeg skulle op i et højere gear, fordi der var de her flere forventninger, som jeg kom til at fokusere rigtig meget på. Og jeg blev virkelig overvældet af det. Og det er nok meget egentlig bare inden for mig selv. Jeg er ikke sikker på, at andre mennesker omkring mig nødvendigvis havde specielt højere forventninger til mig end hvad de plejede at have. Men der var bare... Øh, selvbebrejdelse og dårlig samvittighed og en følelse af at være utilstrækkelig øh, og ikke kunne, kunne slå til. Øhm, og heldigvis, så i løbet af foråret her, så gik det op for mig øh, i løbet af tid sammen med Gud og i samtale med nogle kloge venner omkring mig, at øh, det var løgn. At det var løgne, jeg lod tale ind over mig og ind i mit liv og ind i mine tanker på en helt særlig måde. Øh, og jeg fik Virkelig øjnene op for, at jeg skulle ikke kigge indad, jeg skulle kigge opad til Jesus. Jeg blev nødt til at fokusere på ham. Jeg blev nødt til at fokusere på, hvordan det er, at han lever sit liv. Fordi jeg kejler rundt i det selv. Når jeg vender blikket ind mod mig selv, så ser jeg kun 80 år. Jeg hen til Jesus, så ser jeg, hvordan et anderledes liv kan være. Jeg blev nødt til at lære Jesus. Jeg blev nødt til at minde mig selv om, at han er fuldstændig, eller han var fuldstændig menneske, da han gik her på jorden. Så hvordan taklede han livet, når det hele var svært? Hvordan taklede han livet, når forventningerne kunne overmande ham? Og når øh, livet generelt kunne overmande ham? Hvordan var det, han prøvede på at leve det anderledes liv? Så her er nogle af mine refleksioner over det. Og den tekst, vi skal være sammen om, det er fra Matteus evangelie, kapitel 4, vers 1-11. Men inden vi lige læser den, så vil jeg bare lige kort risse op med, hvordan scenen har været op til... Den her tekst, som vi skal snakke om. Og det, der er sket lige inden, det er, at Jesus, han er blevet dybt. Han er cirka 30 år, Jesus. Han har nok levet et forholdsvis stille og roligt liv. Arbejdet som tømmer, kunne man forestille sig, fordi hans far var tømmer. Så det, tænker jeg, gik i gav. Og hans hverdag er nok ikke præget sådan specielt meget af, at grunden til, han var der, var, at han skulle redde hele menneskeheden. men under den her døb, som sker, der afslører Gud, hvem Jesus han faktisk er. Jesus, han ser, nej, Gud ser på Jesus, erklærer sin kærlighed over ham. Jesus han bliver kaldt frem på scenen, men han har endnu ikke præsteret noget som helst. Han har ikke gjort noget som helst nyttigt, eller hvad man skal sige. Han har ikke udført nogen mirakler endnu. Men Gud, han, kalder sin kærlighed over ham og fortæller, at han er fuldt ud tilfreds med det, han ser. Og det er den her kærlighed, der definerer Jesus. Det er med benene solidt placeret i den identitet, vi møder Jesus i den tekst, som vi skal læse nu fra Matthæusevangeliet. Evangeliet. Så blev Jesus af ånden født ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der så skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der så skrevet, Han vil give sin befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens rige og dens herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Der svarede Jesus ham, vi er bort, satan. For der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Derfor lod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Den er teksten, en tekst, jeg altid har kendt til. Jeg voksede op i kristen familie, og har, det er en af de tekster, man kender. Øhm, og den har altid fascineret mig. Fordi hvordan var det lige, Jesus, han kunne gøre det? Hvordan kunne han efter 40 dages faste modstå den onde? Og en del af mig har, ærligt, har reelt nok tænkt sådan, jamen okay, han var også Guds søn, så hvis nogen, så skulle han da kunne klare det. Og det kan simpelthen også godt være, at man kan tænke sådan. Men igen, så må vi også bare lige huske på, at Jesus han var altså også fuldstændig menneske. Så efter 40 dage i ørkenen, så har han været træt, tror jeg på. Jeg tror, han har været sulten, og jeg tror, han har været helt igennem udmattet. Og måske også ensom. Og alligevel, så falder han ikke for de løgne, som den onde prøver på at tale ind over ham. Så det er det, vi skal se på i dag. Hvordan kunne Jesus lade være med at falde for de fælder, som bliver lagt ud for ham? Og som sagt, så det, der er sket lige inden de 40 dage her i Ørkenen, det er, at Jesu identitet er blevet afsløret for offentligheden. Og normal PR vil jo så være, at hvis du træder frem på scenen, og du ligesom erklærer, at jeg har en sag, jeg vil kæmpe for, jeg har faktisk noget, jeg vil sige, jeg har noget at byde ind med, så går du derhen, hvor de vigtige mennesker er, og hvor tingene sker. Det er normal PR. Men det er ikke det, Jesus han gør. Han hører Helligåndens stemme, og så går han. Han går væk fra menneskene, han går væk fra forventningerne, han går ud i ørkenen. Og det er ikke særlig god PR. Det er det virkelig ikke. Men Jesus han bøjer sig ikke for andre menneskers forventninger. Det er ikke det, der fylder for ham. Han er helt sikkert godt mærket presset. Fordi Gud har erklæret ham som sin søn. Det er lige med Messias, det er lige med... Overvis vis af forventninger fra jødernes side til lige præcis den her person. Så Jesus, han har ikke været ignorant over for de her forventninger, tror jeg ikke. Og der har nok også været en del af ham, der har flystet sådan at sige, ja tak, nu skal jeg i gang, nu skal jeg vise, hvem jeg er. Men det er ikke den tanke, han følger. Han følger heligåndens stemme og går ud i øgten, væk fra den umiddelbare anerkendelse, som han måske kunne have fået. Men lad os vende tilbage til teksten og se, hvad det er, Jesus han lærer os. Og som sagt, så har Jesus jo været 40 dage og 40 nætter, ikke at forglemme, i ørkenen. Og han har udover det jo også fastet i alle de her dage. Og jeg må bare indrømme, at det, der kommer op til overfaden ved mig, hvis jeg bare er en lille smule sulten, det er ikke noget, der er værd at skrive hjem om. Og det er da slet ikke noget, der skulle være værd nævne i Bibelen. Og jeg vil sige, at jeg har et par veninder, der sidder her på første og anden række, som I kan spørge om. De har været på ferie med mig til pass mange gange til at vide, at jeg står til tæller sådan lige her. Så selvom det måske godt kan virke, at hun er da meget rolig og tålmodig, så tro mig, der er et temperament under overfladen, som ikke altid er pænt. Øhm, men det er det, der virkelig vises lige nu. Han er træt, og han er sulten. Øhm, og han er brugt, og han er udmattet. Og der er intet i ham der kan formået at holde facaden oppe. Spørgsmålet er jo så egentlig også, om Jesus nogensinde havde en facade oppe. Men det er en helt anden snak. Så det er en helt upoleret version af Jesus. Der er ikke noget, der ligesom har kunnet peppe ham lidt op. Og det er lige her, den onde sætter ind. Og jeg tror egentlig tit, at jeg har forestillet mig, at den onde øh, her i teksten, kommer på en eller anden måde, som noget fysisk eller noget personificeret, et eller andet, Jesus han ser og genkender og taler med. Øhm, men i forberedelsen her til min tale, så har jeg blandt andet lyttet til podcasten Glemt af Jesus af Sara Lorentzen, som jeg bare på det kraftigste må anbefale. Det er virkelig, det er guldkorn på guldkorn, så lyt til den. Øhm, no, men en af hendes pointer i afsnittet ud fra den her tekst, det er, at hvem siger egentlig, at den onde var en person eller en eller anden skikkelse, noget personificeret, som Jesus han kunne stå over for at møde. Det kunne vel lige så godt være, at det er tanker inde i isohovedet. At han bliver konfronteret med den her lille indre stemme, der stiller helt relevante, helt plausible spørgsmål. Lige så en lille smule tvivl. Prøver på at komme med lidt løsninger. Og jeg synes bare, at det gør Jesus så meget mere menneskeligt for mig. Og så meget nemmere at relatere til, hvis det er det, der foregår. Hvis det er tankerne, som prøver på at skabe afstand til Gud. Det er så hverdagsagtigt. Det er så hverdagsagtigt, at hvis Jesus ikke bliver konfronteret med den der fysiske konkrete ondskab, men mere tankerne tvivlen i hovedet. Og altså det, der sker, det er jo 40 dage i ørkenen. Det der er der synd for dig, Jesus. Du er sulten. Det kan da ikke passe, at Gud han vil lade dig sulte. Måske har han faktisk glemt dig. Måske skulle du bare tage at klare dig selv. Hvis du virkelig er Guds søn, så er det jo ikke noget problem for dig. Og stemmen er jo egentlig sund fornuft, og det er jo ikke en lodret løgn, det der bliver sagt. Så den indre stemme kan nogle gange mene til forsigtighed eller til kontrol, og andre gange er det måske selvmedvidenhed, der fylder i mine tanker, eller sandhed eller tanker, der kan være så tæt på sandheden, at det kan være rigtig, rigtig svært at kunne kende forskel. Men det, det resulterer i, det er en afstand til Gud. Og jeg mister fokus, vi mister fokus på ham. Vi mister fokus på ham, hvis vi bliver overvældet af, at det er jo også synd for os, eller det er synd for mig. Og det er nok også bare på mine skuld, at skulle fikse det hele. Eller hvis jeg sammenligner mig med andre, i stedet for bare at hvile i den identitet, som Gud han har givet mig. Men altså... Gud, han har, inden den her tekst har han slået fast, hvem Jesus han er. Han er elsket af Gud. Og alligevel så møder Jesus den her kamp, eller angreb, som måske bare har været i hans tanker. Og for mig så er det virkelig altså en byrde, der falder fra mine skuldre, når jeg husker på, at der er en kamp. Der er faktisk en, der prøver på at distrahere mig, fordi sandheder Gud han har talt ind over os alle sammen. Der er en, der prøver på at få mit fokus væk fra det. Og det er ikke for at frelægge mig ansvar. Det er bare for at erkende, at når ja, der er faktisk en, der prøver at distrahere mig. Og den kamp kender Jesus til. Det er ikke ukendt for ham, det er kendt for ham. Det gør Jesus mere menneskelig, at han også har kæmpet med de tanker, som jeg så nemt kan blive overmandet af. Og han kender til det, og han viser, at der er en vej ud, Jesus. Og i min forberedelse her, så er det også gået op for mig. Jeg har nok egentlig... Ofte læser teksten her som en eller anden kraftpræstation af Jesus, at okay, han modstod virkelig også de her fristelser, som djævlen han udsat ham for, og øh, han var jo også guds søndelse, jeg selvfølgelig kunne han det. Men øh, det er jo egentlig ikke det, der sker. Jo, det er det, men Jesus han præsterer ikke en masse. Han modstår ikke løgnene. Han modsiger dem. Altså han modstår ikke løgnene, han modsiger dem. Og i mit hoved er der en kæmpe forskel på det, for jeg synes, at modstå noget, der er en eller anden præstation i det for mig. Men at modsige det, det er at kende, at der er en anden sandhed. At afsløre, at de tanker, der bliver tænkt inde i mit hoved, ikke er for mig, ikke er for Gud. Det er at at ville i den identitet, som Jesus eller som Gud han giver os. Det er at kende sandheden. Og jeg tror virkelig tit, det er der, filmen kan knække for mig. Det er det med, at ikke kunne skælne Guds sandhed fra de tanker, der nogle gange kan overmande mig. At ikke helt egentlig kende Guds stemme nok i mine tanker med sådan, er det her for Gud, eller er det mig selv, der prøver på at bilde mig noget ind. Så fristelserne kommer måske ikke i fysisk form, men måske i form af tanker. Og det synes jeg bare er så dejligt let genkendeligt. Men hvad er det så, at tankerne eller fristelserne går ud på? Jesus, han vælger at identificere sig fuldstændig som os mennesker. Og han lader sig dermed også friste af de ting, som vi alle sammen gennem alle tider bliver fristet eller bliver overmandet af. Og det synes jeg også bare så dejligt vigtigt at huske, det med sådan, Jesus var helt menneske, så han bliver også fristet af alle de ting, som jeg kan gå rundt og blive overmandet af og blive fristet af. Og her ved den første fristelse, der blev Jesus, han bliver fristet på sine fysiske behov. Lige i teksten her, der er det, at han er sulten, og han vil gerne have noget at spise. Men jeg tænker, at i det hele hans menneskeliv her på jorden, har det været alle mulige fristelser med sine kropsfysiske behov. Alt fra mad, til drikke, til nærvær af et andet menneske, til seksuel lyst, altså alt, hvad der har med vores kroppe at gøre, som er gode, smukke ting, som bare ikke skal være det, som vi lægger vores værdi i, eller vores anerkendelse i. Så Jesus, han fristes på sin fysiske længsel. Og Jesus i den anden fristelse, eller hvad man skal sige, der fristes han også på sin menneskelige længsel efter status. Som sagt, så 40 dage inden, er det blevet afsløret Jesus, han er Guds søn. Og med den afsløring, så fulgte der massive forventninger fra jødernes side. Fordi de har i generationer ventet på deres messias, som skulle befri dem fra besættelsesmagten, og som skulle genoprette et nyt rige. Og det som sagt, som Jesus han gør, det er, at gå. det er at gå væk fra de forventninger, det er at gå ud i ørkenen. Så han har overhovedet ikke levet op til de forventninger, som jøderne måske begynder at have til ham. Tværtimod. Så det vil jo egentlig være ret stort mirakel, hvis han stiller sig op på templets højeste top og kaster sig ned, og at Gud griber ham, så han ikke kommer til at dø. Så vil han da lige få lidt af den PR, som han virkelig mangler. Så vil han få noget af den anerkendelse, den umiddelbare anerkendelse, som han måske godt kunne have brug for, fordi hans ry er måske allerede lidt falmet, før han overhovedet er gået i gang med sin tjeneste. Så vil han virkelig være noget. Og jeg tror, at det er det, som vi alle sammen længes efter, det er at blive set, det er at være noget. Og jeg tror, at vi så tit misforstår det med at blive set eller være noget med en succes, og det er også lige præcis det, som den onde prøver på at få Jesus til at falde for. Fordi det med, at vi altid er set af Gud, og at vi altid er kendt og elsket af ham, det kan ikke ses nogen steder. Så det med lige sådan at prikke lidt til, at vi har brug for, at der er andre mennesker, der anerkender os, det er det, den onde angriber Jesus på lige her. Og så det sidste, der bliver Jesus han bliver fristet med magt og herlighed. Og rent faktisk, så har Jesus jo allerede den magt. Han er herre over hele jorden. Men han er kommet til jorden for at bryde med alt, hvad der er ondt. Og for at bryde med den ondes magt én gang for alle. Og det ved den unden godt. Så han frister Jesus til at tage den nemme løsning. Hvad nu, hvis du får hele den her jord i eje uden lidelse? Hvis du nu undgår ledelse, vil det ikke være en god idé? Du kommer så godt nok til at skulle tilbyde den onde, og dermed overhovedet ikke overvinde den onde, som er det, der er hele din mission. Men det vil være den nemme løsning, at ikke nok hele verden vil tilhøre dig, Jesus. Men Jesus han falder ikke for det. Og at man kan sige, magt, herlighed anerkendelse, det er jo noget, vi alle sammen kender til at have lyst til og vil gerne have mere af. Så når vi bliver fristet i, hvad end det måtte være, eller hvad end det måtte være, så skal det ikke fjerne os fra Gud. Fordi Jesus, han blev også fristet. Det er ikke noget, der diskvalificerer dig fra at være en relation med Gud, at du bliver fristet. Jesus, han blev også fristet, som sagt. Jeg tror, at ved at følge efter Jesus, så tror jeg at det er lige præcis, at vi bliver udsat for at blive fristet. Fordi det ville jo være genialt at skabe lidt afstand mellem dig og Gud. Det er jo det, den onde er ude på. Så fristelserne eller tankerne er ikke i sig selv det, der fjerner mig fra Gud. Men det er, hvis jeg lader mig distrahere af det, eller lader mig overbevise om det, eller jeg falder for fristelserne. Så hvad er det, Jesus så lærer som om livet, ud fra den her tekst? Hvilke redskaber er det, jeg kan tage med mig? Vi kan tage med os, når vi kejler rundt i livet. Øhm, og hvad er det? Vi gerne, hvad kan vi gøre for at prøve på at fange lidt mere af det her anderledes liv, som Jesus han for, har for os? Vi kan for det første, ligesom Jesus, finde fred i, at Jesus han kender til, at vi er fristet. Han kender til en nagende tvivl om, er Gud måske egentlig god nok, og har han overhovedet øje for mig? Vil han mig overhovedet længere? Det er ikke fremmed for Jesus. Han har været der. Vi har en Gud, der har været der i de situationer. Og for det andet, så kan vi se til Jesus og se, hvordan han lever i tillid til Guds kærlighed. I tillid til, at selvom livet gør ondt, selvom 40 dage i ørkenen, der må være noget af en prøvelse, så er hans kærlighed til Jesus ikke anderledes, og Jesus' identitet er ikke anderledes. Så Jesus han falder ikke for fristelsen for at gøre sig selv til offer, eller gøre sig selv til frelser for så vidt. Han vender hele tiden tilbage til Gud. Han kender Gud, kender hans sandheder. Og djævlen bruger jo altså beskidte tricks, for han bruger Bibelen, han bruger Guds eget ord til at prøve at overbevise Jesus om, at det hele ikke helt er så godt, som det måske kunne være. Men Jesus, han kender sandheden, han kender Gud, og han modsiger ham. Og så gør han det lidt på tom mave, og jeg synes, at det er imponerende. Og som sagt, så prøver Jesus ikke på at modstå eller bekæmpe fristelserne eller løgnene. Han bruger Guds sandheder til at modsige dem. Han vender sig til Gud og modsiger dem. Han prøver ikke på at bevise sit værn, Han lægger sit liv i Guds hænder. Men jeg tror faktisk, at den fjerde og sidste ting, som vi kan tage med os, det er Jesus gør, det tror jeg faktisk er, at han går ud i ørkenen. Han hører efter heligånden, og han er lydig. Sena er blevet sat. Han skal til at i gang med sit livs tjeneste. Forventningerne begynder stille og roligt at stige. Og så går han ud i ørkenen. Så går han væk fra forventningerne. Ligger sit liv i Guds hænder. Bruger tid på bare at være sammen med Gud. Så hans allerførste træk, det er at overgive sin vilje til Gud. Og bare at være sammen med ham. Følge ham. Kende ham. Og bare lade alt andet komme i anden. Det er det liv, Jesus han ønsker, vi skal leve. Det er det anderledes liv, Jesus han ønsker, vi skal leve. Det er et liv, som har sit fundament i Guds sandhed om os. Det er et liv, der ikke er styret af alle de stemmer, der kan dunke os selv i hovedet. Det er et liv, der ikke er afhængig af andres forventninger. et liv, der ikke er afhængig af dine præstationer. Det er det anderledes liv, som Jesus han har for os alle sammen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.